0: für eine erfolgreiche Mitarbeitersuche. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst, zum schwarzkopf unternehmer Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Alle Welt sucht Mitarbeiter. Und die Ursachen sind natürlich extrem unterschiedlich. Also Zum einen haben wir demografische Ursachen, also scheiden einfach die nächsten 10, 15 Jahre, ich weiß nicht wie viele Millionen, aber viele Millionen aus dem Arbeitsmarkt aus. Also er geht etwa um 5 Millionen zurück bis 2035. Das sind 10 Prozent weniger Arbeitskräfte in dieser Größenordnung. Dann haben wir eine Subventionierung staatlicherseits von schlechten und scheintoten Firmen, wo ganz viele Mitarbeiter gebunden sind, die dem Arbeitsmarkt halt nicht zur Verfügung stehen. Wir haben eine dramatische Ineffizienz durch staatliche Überregulierung. Wenn ich mal nur ein Beispiel anschaue, Steuern, äh, wie viele Leute in diesem Bereich Steuern arbeiten, also Finanzamt, äh, Steuerberater, Steueranwälte, Fachverlage, Hersteller von Steuersoftware und so weiter. Das sind locker eine Million Leute, die dafür tätig sind. Wenn man das Ganze effizienter gestalten würde, würden, ich sage mal, locker 800.000 Leute mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die man anderweitig sinnvoller einsetzen könnte. Also alles äußere Bedingungen, die ich aber letzten Endes als Unternehmer nicht beeinflussen kann. Das Einzige, was ich intern beeinflussen kann, natürlich, ich kann intern die Effizienz optimieren. Und das sollte ich auch, bevor ich anfange, über Mitarbeitersuche nachzudenken, sollte ich das auch tun, dass ich intern die Effizienz optimiere. Und das Wichtigste ist dazu meines Erachtens nach der Führungsstil und die Führungskompetenz des Unternehmers. Das ist aber heute nicht unser Thema, also wer sich dafür interessiert, gerne in meinem Seminar Führung 1 findet sich in den Show Notes da mal rein zu gucken, um intern die Effizienz zu erhöhen. Heute geht es tatsächlich darum, finde ich denn eigentlich Mitarbeiter, was sind die wichtigsten Tipps und ich fange einfach mal mit dem drittwichtigsten Tipp an. Der drittwichtigste Tipp ist, beginnen die Mitarbeitersuche mit einem Perspektivwechsel. Die meisten, die stellen sich die Frage, wie finde ich denn die besten Mitarbeiter, wo finde ich denn die besten Mitarbeiter, das heißt, die gehen aus von ihrem Bedürfnis, ihrem Bedarf nach Mitarbeitern. Und der drittwichtigste Tipp ist, wechsel die Perspektive und stell die Frage andersrum. Was suchen die besten Mitarbeiter? Also Geh aus von den Bedürfnissen der besten Mitarbeiter und versuch dir zu überlegen, wie kannst du diese Bedürfnisse befriedigen. Also genauso wie es im Bereich der Strategie nicht darum geht, den Leuten irgendwas aufzuquatschen, sondern sich zu überlegen, nach was suchen die Leute eigentlich und diese Bedürfnisse zu befriedigen, geht's bei der Mitarbeitersuche genauso darum. Also wechsle die Perspektive, was suchen die besten Mitarbeiter. So, und die Antwort darauf, die ist eigentlich ziemlich simpel. Also die wirklich guten Mitarbeiter, die suchen immer mindestens die drei, vier gleichen Sachen und äh, dann gibt es halt noch ein, zwei Punkte, die unterschiedlich sind. Aber da kannst du die Leute einfach fragen. Also was bei den wirklich guten Leuten immer dasselbe ist, was sie suchen, ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen einem Job und einer Aufgabe. Also mit anderen Worten, können die Leute bei dir Steine klopfen oder können sie bei dir eine Kathedrale bauen? Es ist oftmals eine Frage von der Darstellung. Also das ist, ich meine, auch wenn ich eine Kathedrale bauen will, muss ich Steine klopfen. Aber wenn ich weiß, dass es eine Kathedrale ist, dann ist die Motivation eine andere. So, und die wirklich guten Leute, die suchen immer eine Aufgabe, logischerweise. Und jetzt stellt sich die eine entscheidende Frage, wenn die zu dir auf die Website kommen, erkennen sie, dass sie bei dir eine Aufgabe bekommen oder erkennen sie, dass sie bei dir einen Job bekommen? Also bietest du den an, bei mir können da Steine klopfen oder bietest du ihn an, bei mir können da eine Kathedrale bauen? Und diese Frage, die hat zwei Bestandteile. Bestandteil eins ist, gibt es eine Aufgabe bei dir? Wenn nein, dann sorg dafür, dass es eine gibt. Und falls du eine hast, die zweite Frage, ist es denn auch ersichtlich für den Bewerber von außen auf deiner Karriereseite, dass ihr eine Aufgabe habt und nicht nur einen Job? Wenn da die Antwort nein ist, sorgt dafür, dass es sichtbar ist, weil sonst kommen die guten Leute eh nicht. Also Aufgabe oder Job ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wirklich gute Leute, die sind ja nicht so geboren worden, sondern die sind zu guten Leuten geworden. Warum sind sie so geworden? Naja, weil sie sich entsprechend qualifiziert haben, weil sie sich weiterentwickelt haben. So, und jetzt der entscheidende Punkt. Wenn die zu dir kommen, dann werden die nicht aufhören mit der Qualifikation und Weiterentwicklung, sondern die wollen weitermachen. Und jetzt die Frage können diese Leute sich bei dir weiterentwickeln? Ist die Antwort nein, dann änders das ab und sorgt dafür, dass die Antwort ja wird. Und ist die Antwort ja, nächste Frage, ist es auf der Karriereseite sichtbar, dass sich die Menschen dort weiterentwickeln können? Also absolut zentrale Frage. So, und kommen wir jetzt zum dritten Punkt, was die wirklich guten Mitarbeiter suchen. Der dritte Punkt ist, die wirklich guten Leute suchen ein Team aus wirklich guten Leuten. Das heißt, wenn du jetzt hier einen, was weiß ich, äh, FC Klein-Kleckersdorf führst, dann wird es schwierig sein, den Manuel Neuer als Torwart zu bekommen. Der wird da nicht hinkommen. Einfach, weil dein anderes Team nicht gut genug ist. Also du kriegst vielleicht jemanden, der eine Liga oder maximal zwei Ligen höher spielt, aber nicht einen, der drei, vier, fünf Ligen höher spielt. Keine Chance. So, das heißt... Um ein wirklich gutes Team aufzubauen, ist es auch ein jahrelanger Prozess, weil du nach und nach immer bessere Leute einstellst und äh, die schlechteren irgendwann mal unten rausfallen. So, Aber der entscheidende Punkt ist, das, was du jetzt hast, ist es denn ein gutes Team? Und wenn ja, ist es nach außen sichtbar? so sodass die wirklich guten Leute sagen, hey, mit denen will ich echt zusammenarbeiten, da habe ich richtig Bock zu, weil das macht Spaß. Das sind qualifizierte Leute, da können wir gemeinsam was reißen. So, also der drittwichtigste Tipp heißt, machen Perspektivwechsel. Was suchen die besten Mitarbeiter? Erstens Aufgabe oder Job, zweitens Weiterentwicklung, drittens Team. gibt noch ein paar Einzelgründe, die kriegst du raus, indem du deine bisher besten Mitarbeiter befragst warum und wie sie eigentlich zu dir gekommen sind, was ihr Motiv war, ausgerechnet zu dir zu kommen. Und wenn dann noch was anderes zu hören sein sollte, als das mit der Aufgabe der Weiterentwicklung oder dem Team, dann nimm die Gründe bei dir logischerweise auch noch auf und sorg dafür, dass du das anbietest und dass es nach außen sichtbar ist. Weil wenn du es nicht anbietest und es nicht sichtbar ist, dann kannst du Stepstone, Facebook und ich weiß nicht was machen. Die Leute kommen vielleicht auf deine Webseite, sehen nicht das, was sie suchen und sind wieder weg. Die bewerben sich gar nicht erst. Also das war der drittwichtigste Tipp. Beginnen mit dem Perspektivwechsel. Kommen wir zum zweitwichtigsten Tipp. Der zweitwichtigste Tipp, der beginnt mit einem Klagelied. Und das Klagelied, das ich von vielen Unternehmern höre, ist, ich finde keine Mitarbeiter. Meine Frage ist dann, wie viel... Zeit und Geld investierst du denn und an dieser Stelle wird es dann meist ziemlich eng, weil die meisten, mit denen ich dann zu tun habe, die sagen dann, ja, sie ist ein Unternehmen von zehn Mitarbeitern beispielsweise, und ich frage, wie viel Zeit investierst du denn, und sagen, ja, so vielleicht vier Stunden im Monat. Da werde ich niemals Mitarbeiter finden. Keine Chance in der jetzigen Situation. Also, das ist doch genauso, wenn du verkaufen willst und du nur vier Stunden im Monat verkaufst. Das wird auch ziemlich eng werden. Also, was es braucht an dieser Stelle, und das ist der zweite Tipp, ist Massive Action und zwar dauerhaft. Also, wenn ich mal mir überlege, ich habe ein Unternehmen zehn Mitarbeiter, dann habe ich in diesem Unternehmen auf den ganzen Monat etwa, ja, so roundabout 1600 Arbeitsstunden von allen Mitarbeitern zusammen. So wie viel Prozent davon wird jetzt in die Mitarbeitersuche investiert? Also wenn ich von den 1600 Stunden vier in die Mitarbeitersuche investiere, viel zu wenig. Es gibt jetzt keinen allgemeinen Kennwert. Das hängt auch von Branche zu Branche ab. Das hängt davon ab, wie stark du wachsen willst. Also wenn du nicht wachsen willst, brauchst du auch nicht so viel Zeit investieren. Aber wenn du wachsen willst und in einer engen Branche bist wie IT oder Handwerk oder so, dann solltest du durchaus in Richtung von 10% von deiner gesamten monatlichen Arbeitszeit in die Mitarbeitersuche investieren. Heißt... Bei zehn Leuten sollte eine Stelle da sein, die nichts anderes macht als Mitarbeiter suchen. Dann finde ich auch welche. Das ist der Einsatz von Zeit. Und beim Einsatz von Geld ist entsprechend, also mal irgendwo in der lokalen Zeitung für 400 Euro eine Stellenanzeige schalten, wird eher nicht ausreichen. Oder ich kriege dann halt zwei Bewerbungen, aber mit zwei Bewerbungen ist es eher Zufall, ob ein guter dabei ist oder nicht. Also ich brauche eine Quote von vielleicht ja 50 Bewerbungen mindestens für eine Stelle, um einen guten rauszupicken. So, diese 50 Bewerbungen müssen ja irgendwo herkommen. Da muss ich ja auch entsprechend Geld investieren. Also bei uns aktuell bei Unternehmercodes, zur Größenordnung, ja, so. 10.000 oder sowas, 15.000, was wir an Besetzung von einer Stelle investieren. Also nur, um da meine Klarheit zu haben. Wenn ich kein Geld und keine Zeit investiere, werde ich logischerweise auch keine Mitarbeiter finden. So, dann geht es um die nächste Frage, die gestellt wird an der Stelle ist, soll ich eigentlich lieber Stellenportale oder Socials oder lokale Zeitungen machen? Ist völlig die falsche Frage. Macht zu Beginn einfach alles Deswegen ja diese 10.000, 15.000 Euro. Teste unterschiedliche Aufhänger. Miss die Anzahl der Bewerbungen pro 1.000 Euro und pro Kanal. Am Ende kriegst du vielleicht raus, okay, äh, LinkedIn oder Instagram oder weiß der Henker, funktioniert für dich am besten, weil da für 1.000 Euro fünf Bewerbungen rauskommen und bei der lokalen Zeitung für 1.000 Euro nur zwei Bewerbungen. Miss es einfach, was bei dir am besten funktioniert, welche Aufhänger am besten funktionieren. Lern da draus. Da muss man halt am Anfang etwas mehr Geld investieren Lernen daraus für die zukünftigen Bewerbungen. So, bei uns, um mal ein paar Zahlen zu nennen, um eine Stelle zu besetzen, haben wir roundabout 75 Bewerbungen. Dazu investieren wir roundabout für eine Stelle 160 Arbeitsstunden und etwa 10.000 bis 15.000 Euro extern. Da man aber nur so jemand richtig guten bekommt, rechnet sich das dann hinterher locker. Weil sonst habe ich jemanden, der ist schlecht, den schleppe ich mit mir rum, halbes Jahr, ja, dann denke ich mir, okay, es klappt nicht mehr. Dann setze ich den wieder vor die Türe und fange wieder von vorne an. Dann lieber einmal richtig, macht viel mehr Sinn, führt zum viel schnelleren Wachstum. So, dann kann ich einen Plan erstellen, logischerweise. Und der Plan heißt beispielsweise, ich habe 20 Leute, dann will ich bis zum Ende des Jahres drei neue dazu haben, also 23, Hab aber auch erfahrungsgemäß eine Fluktuation von 10%, also von den 20 Leuten werden in dem Jahr zwei gehen, brauche ich also nicht drei neue, sondern fünf neue. Wenn ich das jetzt mal mit den Zahlen von uns umrechne, dann heißt es, ich bräuchte in dem Jahr 375 Bewerbungen, ich brauche 800 Stunden intern, also eine halbe Stelle und 50 bis 75.000 Euro Budget. Die Alternative ist, Du findest nicht genug Mitarbeiter oder du findest schlechte Mitarbeiter. Von daher, die Alternativen gibt es eigentlich nicht. Einmal durchrechnen und wirklich Zeit und Geld investieren, dann kommen auch am Ende Mitarbeiter raus. So, das war der zweitwichtigste Tipp. Kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Tipp. Und um den allerwichtigsten Tipp zu verstehen, muss man einfach mal in Statistiken reinschauen und mal schauen, was ist denn der wichtigste Grund, warum gute Mitarbeiter kündigen. Und da kommen dann so Antworten wie mangelnde Wertschätzung, zu wenig Feedback, das Teamgefüge stimmt nicht, der Chef war blöd und so weiter. Und all diese Dinge, woran hängen die in letzter Instanz? Und da gibt es nur eine Antwort, die hängen an dir als Chef. Das heißt, der wichtigste Kündigungsgrund sind schlechte Chefs. Das heißt, der wichtigste Tipp um gute Mitarbeiter zu finden ist, wer zum herausragenden Chef bzw. Unternehmer. Ich meine, auch das ist völlig klar, nochmal, ein Manuel Neuer, der wird nicht beim Trainer vom äh, FC Hintertupfingen anfangen, macht er einfach nicht, sondern der sucht sich natürlich auch Trainer, die selber permanent an ihren Trainingsmethoden arbeiten, die sich permanent verbessern, weil nur da hat er das Gefühl, kommt er auch selber weiter und kann entsprechend auch was lernen. Das heißt, wird selbst zum herausragenden Chef, das ist der eine zentrale Schlüssel auch wenn du selbst mal aus Zufall als nicht so herausragender Chef einen herausragenden Mitarbeiter gefunden hast, der wird wieder gehen, weil der will nur beim herausragenden Chef arbeiten, also wird zum herausragenden Chef. Sowas macht jetzt einen guten Chef aus, das ist natürlich enorm, enorm umfangreich, klar. Also ein guter Chef, der hat auf jeden Fall eine klare Vorstellung von seiner Strategie, der hat eine klare Vorstellung von seiner Vision, der hat eine klare Vorstellung von seiner Kultur und er hat nicht nur Vorstellungen im Kopf davon, sondern er kann das Ganze kommunizieren und er kann das Ganze auch umsetzen und ins Leben bringen. Dann hat er eine Führungskompetenz, das heißt, er weiß, wie er Menschen führt, wie er Menschen dazu bringt, ihr Bestes zu geben und über sich hinauszuwachsen und sich zu entwickeln und als Team zusammen zu interagieren. Er entwickelt seine Persönlichkeit als Unternehmer. Und das ist mehr als mal ein paar YouTube-Filmchen angucken, sondern das geht um Authentizität. Es geht darum, seine Gewohnheiten zu verändern bewusst. Es geht darum, seine innere Haltung zu entwickeln. Es geht darum, selbstbestimmt und frei zu werden. Es geht darum, einen hohen inneren Status zu entwickeln. Also es sind unglaublich viele Dinge, die für einen wirklich guten Chef dazukommen. Und das ist völlig klar, also das kriege ich nicht mit, mit ein paar YouTube-Filmchen oder auch, gut, jetzt muss ich meinen eigenen Podcast an der Stelle natürlich kritisieren, ich kriege es auch nicht mit ein paar Podcasts hin. An der Stelle muss ich echt tiefer reingehen und trainieren. Ein guter Chef werde ich nur, wenn ich jahrelang trainiere, ein guter Chef zu werden. Und Trainierend guter Chef zu werden heißt nicht äh, 80 Stunden in der Woche in der Firma sein, sondern heißt eher weniger in der Firma zu sein, dafür sehr viel bewusster an sich zu arbeiten. Das ist das, was wir tun. Bei uns zum Beispiel im Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da beginnen wir damit, wie komme ich überhaupt in so eine so einen Entwicklungszustand, in so eine Entwicklungstrainingsphase rein. Und dann eben hauptsächlich in unserem zweijährigen Programm Unternehmertraining, wo man dann am Ende ein Schwarzgott-Unternehmer werden kann. Und das sind die wirklich guten Chefs. Da gibt es auch nicht so viele. Und äh, das ist der Unterschied. Einen guten Chef, die es tatsächlich nicht so viele und das ist richtig genial zumindest dann wenn man guter chef ist weil dann entwickelt man plötzlich eine so kraft weil die meisten chefs da draußen die sind eher also sind eher mittelmäßige beschlechte chefs und wenn dann ein guter drunter ist ändert die spielregeln komplett also das ist auch der wirkliche wert wenn man beginnt an sich zu trainieren dass man dann herausragend wird und alle anderen um lichtjahre wirklich Abhängt. So, das waren meine wichtigsten Tipps zur Mitarbeitersuche nochmal zusammengefasst. Drittwichtigster Tipp, wechsel die Perspektive, nicht was suchst du, sondern frag, was suchen die besten Mitarbeiter. Zweitwichtigster Tipp, setz entsprechend Zeit und Geld ein, also wirklich massive Action, um tatsächlich zum Ergebnis zu kommen. Und der allerwichtigste Tipp, Werd selbst zum herausragenden Chef bzw. Unternehmer, zum Beispiel durch das Seminar Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer oder das Unternehmertraining. Beides findest du in den Shownotes. Wenn du jetzt deinen Podcast gut fandest und der dir gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like, verlink ihn oder teile ihn auf den Social Media. Ich würde mich freuen. Danke und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass Du zum besten Unternehmer wirst, der Du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.